0: ...quien no respeta las diferencias... ...pretende unificar todas las esencias... ...niega el ser, sobre todo el ser personal... ...decía Antonio Caso... ...hoy sería el cumpleaños del filósofo mexicano... ...buenos días... ...lunes 19 de diciembre... ...¿cómo empieza la semana... ...en la que llegaremos a la Navidad... ...en la que entraremos al invierno... ...tras de nosotros... ...dos semanas consecutivas de caídas en las bolsas... ...expresan miedo... A que una parte del mundo esté entrando ya en recesión y en otra la alta inflación provoque mayores subidas de tipos de interés de lo que se esperaba o se planeaba. De momento en el corto plazo tenemos el movimiento mañana del Banco Central Chino ya veremos cuál es, y del Banco Central japonés. Ahí nos espera gran movimiento. Los mercados siguen muy cautos. La semana comienza con suave tendencia alcista de las bolsas europeas. Tres décimas viene subiendo el futuro de los stocks y prácticamente plano el mercado americano. Una décima de subida para el SP en 3.884. No hay catalizadores contundentes de tendencia. En el mapa de riesgos, la guerra de Ucrania continúa. Durante el fin de semana, ataques con drones a la capital Kiev por lado del ejército ruso. Hoy Vladimir Putin está en Bielorrusia, lo que le ha llevado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a anunciar que habrá cambio de estrategia, que habrá que empezar a cuidar la frontera norte. Dice que la defensa de la frontera con Rusia y también la de Bielorrusia es ahora una prioridad constante. Nos estamos preparando para todos los posibles escenarios de defensa. Y los europeos siguen trabajando a su ritmo. En el fin de semana ya hubo acuerdo de los 27 con el Parlamento... Para establecer, estabilizar el mercado de emisiones CO2 que permitirá reducir las emisiones hasta un 60% en 2035, nominalmente. Mientras que los ministros de Energía y hoy por quinta vez van a intentar ya por fin cerrar un acuerdo para establecer un mecanismo que limite los precios del gas importado. No tan bajos que se quede Europa sin gas, sin quien le venda gas. Ni tan altos que siga haciendo polvo la inflación, el gasto de las empresas y los consumidores. La ministra de Transición Ecológica Española, Teresa Rivera, está entre quienes es optimista.
1: Yo confío en que haya un acuerdo el lunes, es una situación complicada, extraordinariamente sensible, es el origen del, del problema, es el punto central de la dificultad que hemos estado viviendo con esta altísima volatilidad de los precios de la energía, sabemos que la respuesta estructural es cambiar nuestro sistema energético, también sabemos que necesitamos gas durante mucho tiempo, y que no puede ser un gas pagado a cualquier precio.
0: Sí, va a ser un lunes de alta intensidad en la política europea, también en la española, porque hoy es el pleno aplazado el viernes del Tribunal Constitucional para pronunciarse después de los de las dos peticiones del Partido Popular sobre la reforma de su sistema de elección, la que entró y aprobó el Parlamento el pasado viernes y que el PP considera que invade. La legitimidad de ciudadanos, mientras que el PSOE durante el fin de semana también ha enviado dos escritos al Tribunal Constitucional diciendo que no respetarlo, la decisión del Parlamento, podría ser no respetar la soberanía de los ciudadanos. El alto tribunal está en una encrucijada. España sigue dando un triste espectáculo internacional de diferencias entre la división de poderes. ¿Y qué más? Bueno, pues el día 29 de diciembre, el día después de los inocentes, el gobierno de España, en el último Consejo de Ministros del Año, aprobará los paquetes de ayudas, los cambios de ayudas. Habrá algunas nuevas y algunas que se retiren. Ya veremos cómo se arbitra en la bonificación de los 20 céntimos de euro por litro de carburante, si sigue siendo para todo el mundo o no, o si se establece algún tipo de nueva... ...impuesto, restricción, limitación a los supermercados... ...para que fijen el precio de los alimentos... ...o de algunos alimentos básicos... ...sigue habiendo mucha confusión... ...mucho ruido al respecto... ...pero hay una fecha... ...como ha dicho en un mitin el presidente del gobierno Pedro Sánchez...
1: ...como el nuevo paquete
0: de ayudas... Por, digamos, ...por las consecuencias económicas y sociales... ...de esta guerra de Putin en Ucrania... ...lo vamos a aprobar, el tercer paquete ya... ...a finales de, de este mes... ...en concreto el 29 de diciembre... Pues bueno, ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del gobierno de España con la industria de gas intensiva. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bien, pues en las pantallas de CMC Markets estamos viendo una preapertura ya de las bolsas de Europa con suave tendencia a la subida, pero muy poca energía. o Entre una a dos décimas de subida en los principales índices, una, si miramos el alemán, el futuro del Eurostox se está subiendo ya 3, bueno, 13 puntos entre 1821 y el americano el SP pues acompaña en esta ligereza de rebote y llama la atención que sea tan ligero después de dos semanas de caídas negativas, una décima sube el futuro del SP, son cinco puntos en 3.883. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Lo cierto es que el aumento de los tipos de interés que hemos visto en los últimos días y sobre todo esa perspectiva de que van a llegar más para luchar contra la inflación ha enfriado los mercados y algunos analistas dicen que también ha enfriado el rally navideño. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, considera que los banqueros centrales, especialmente Christine Lagarde, han adoptado un mensaje muy agresivo en parte para contrarrestar lo que no pueden hacer y que sería subir todavía más los tipos de interés porque eso generaría una recesión, una recesión seria. Él aconseja quedarse con los hechos y no con las palabras. Pues yo creo que
0: debemos guiarnos por lo que hacen los bancos centrales y no por lo que dicen, porque las palabras tienen una duración efímera y los actos son más permanentes. Lo que están haciendo es subir tipos más lentamente con subidas. Eh, menos intensas han pasado 50 desde 75 puntos básicos y esto es, lo es realmente importante y terminarán el trabajo de subidas de tipos pues hacia marzo puede que hacia mayo con subidas de tipos que se irán dirigiendo más hacia 25 puntos básicos
1: como gran referencia de la semana, este analista pone el foco en el deflactor del consumo que esperamos el viernes en Estados Unidos y que se podría reducir de forma sustancial. Y esta mañana en Alemania tendremos el índice IFO de confianza empresarial del mes de diciembre que podría mejorar desde 86,3 hasta 87,4.
0: Veamos ahora los protagonistas. Entre ellos va a estar la alemana Uniper.
1: Sí, porque hoy celebra Junta General de Accionistas. Es la mayor víctima de la crisis energética de Europa hasta el momento. Les va a pedir a los accionistas que aprueben el plan de rescate de Berlín, que va a costar más de 50.000 millones de euros, y va a advertir que, de lo contrario, la empresa de gas tendría que considerar declararse en concurso de acreedores. Su consejero delegado advierte a los inversores de que corren el riesgo de quedarse sin nada si no aceptan el plan de convertir a Uniper en una empresa pública alemana. La falta de gas ruso tras las sanciones occidentales a Rusia han provocado unos números rojos en la compañía de 40.000 millones de euros, la mayor pérdida en la historia empresarial alemana. Y una cifra espectacular más que está ofreciendo Reuters en estos momentos, dice que el gobierno alemán está preparado además para asumir riesgos asociados a derivados que tiene la empresa para protegerse por las fluctuaciones del precio de la energía por 216.000 millones de euros.
0: También en nuestro foco está Iberdrola.
1: Su filial brasileña Neonetian y una filial de Electrobras, han intercambiado participaciones por 148 millones de dólares que van a afectar a operaciones en centrales hidroeléctricas. Y por otra parte, la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid anunció el pasado viernes que ha solicitado que se abandone la revisión de los contratos para la venta de energía de un gran parque eólico marino en Massachusetts, en Estados Unidos. Considera que el proyecto no es viable en esos términos por la actual coyuntura económica. ¿Y qué más? Pues este lunes comienza su andadura en el IBEX 35 Logista ...y lo abandona Farmamar. A las ocho y cuarto en la entrevista Capital... ...vamos a hablar con el director financiero de Logista... ...Pedro Lozada, con el que vamos eh, a charlar... ...sobre los proyectos de expansión, las perspectivas... ...y también el dividendo de la empresa. Y miraremos también a ACS, porque la compañía minera Ties... ...que está controlada por una de sus filiales... ...ha renovado un contrato minero en Indonesia... ...por más de 230 millones de dólares. A
0: continuación, claves, pero con perspectiva de Wall Street...